0: Buen día con todos, quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, martes 12 de diciembre de 2023 Hoy nos corresponde reflexionar en el pasaje de Apocalipsis capítulo 7 y hemos querido titular a este devocional visión alentadora. Fíjese que mientras la tierra se tambalea bajo los terribles acontecimientos representados por los cuatro jinetes, Dios estará llevando a cabo otro plan. Mientras el mundo se estremece bajo el peso del juicio, Dios continuará mostrando su misericordia. El capítulo 7 se interpone entre los sellos sexto y séptimo y nos introduce a dos importantes grupos de creyentes. Este capítulo responde a la pregunta al final del capítulo 6, ¿Quién podrá sostenerse en pie? Los que son descritos en este capítulo podrán sostenerse en pie en el sentido de que serán preservados para entrar en en el milenio con Cristo. Los versículos 1 al 4 nos hablan acerca de la visión de cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra y que detienen los cuatro vientos. Significa que se avecina una gran tempestad sobre la tierra. Sin embargo, se ordena a los ángeles que detengan esta terrible destrucción hasta que los siervos de nuestro Dios hayan sido sellados en sus frentes. Un sello... Sobre un rollo, fíjese, o un documento, identificaba y protegía su contenido. Dios pone su propio sello sobre sus seguidores, identificándolos como suyos y garantizando la protección de sus almas. Eso eh, muestra cuán valiosos somos para Él. Nuestro cuerpo puede ser golpeado, mutilado o incluso destruido, pero nada podrá dañar nuestra alma cuando hemos sido sellados por Dios. El sello de Dios puesto en la frente de sus siervos es exactamente lo contrario de la marca de la bestia mencionada en Apocalipsis capítulo 13 verso 16. Estas marcas ubican a la gente en una de dos categorías diferentes, entre los que le pertenecen a Dios o los que le pertenecen a Satanás. Luego son sellados 12.000 de cada una de las 12 tribus de los hijos de Israel. Los versículos 5 al 8 nos dicen que los 144.000 son evidentemente creyentes judíos, no miembros de alguna secta gentil del siglo XX. El número 144 mil es 12 por 12 por mil, por lo, que, por lo que simboliza totalidad. Todos los seguidores de Dios serán llevados a salvo a Él. Ninguno será pasado por alto ni olvidado. No dice que 144.000 personas tendrán que ser selladas antes de que venga la persecución, sino que cuando empiece la persecución, los fieles ya habrán sido sellados, es decir, ya habrán sido marcados por Dios y permanecerán fieles a Él hasta el fin. Dos tribus están ausentes de la lista, Efraín y Dan. Quizás sean omitidas porque fueron líderes en la idolatría. Algunos piensan que el anticristo provendrá... De la tribu de Dan según Génesis 49, 17. Las tribus de José y Leví se incluyen en la lista en la que José indudablemente toma el puesto de su hijo Efraín. El versículo 9 nos dice que la gente descrita en esta sección son gentiles de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Aparecen delante del trono y en la presencia del Cordero cubiertos de ropas blancas, es decir, esas ropas blancas son las acciones justas de los santos según Apocalipsis 19.8 y aparecen sosteniendo palmas que son un símbolo de victoria. El versículo 10 nos muestra que esos son gentiles que serán salvados durante la gran tribulación por haber confiado en el Señor Jesucristo. En su cántico celebran su salvación y la atribuyen a su Dios y al Cordero. En los versículos 11 y 12 los ángeles y los ancianos y los cuatro seres vivientes se unen en adorar a Dios aunque el tema de la redención está ausente en su alabanza. ¡Qué escena grandiosa e imponente! Es difícil ca captar con nuestra imaginación il ilimitada la majestuosidad de este cuadro que con palabras tan sencillas describe el apóstol Juan. Pero ellos proclaman sus alabanzas y que es digno de siete formas distintas de honor. En los versículos 13 al 14 vemos que cuando uno de los ancianos preguntó a Juan quiénes eran y de dónde habían venido aquellos que estaban cubiertos de ropas blancas, Juan confesó su desconocimiento y deseo de saberlo. Luego el anciano le explicó que habían venido procedentes de gran tribulación y que habían lavado sus ropas y las habían emblanquecido en la sangre del Cordero. Es difícil imaginar cómo la sangre podría blanquear una tela, pero la sangre de Jesucristo es el mejor purificador del mundo porque quita la mancha del pecado. El color blanco simboliza la santidad o la perfección sin pecado que puede concederse a la gente solo por la muerte en nuestro favor del Cordero de Dios sin pecado. El versículo 15 nos dice que le sirven de día y de noche en su templo. Aquí encontramos una confirmación de que esta multitud no es, entre comillas, la iglesia. A la iglesia nunca se la identifica con el templo. La iglesia nunca tendrá un templo. Habrá un templo sobre la tierra en Jerusalén, pero no habrá uno en el cielo donde esté la iglesia. Así es que esto eh, no pueden ser la iglesia, estos que están aquí mencionados en, este, en estos versículos. En los versículos de 16 al 17, esta multitud que Juan vio había pasado a través del terrible y difícil periodo de la gran tribulación? Probablemente la mayoría de ellos entregaron sus vidas por Cristo, o al menos no les fue fácil aceptar y mantener su fe en Jesucristo por la gran persecución que eso implicaría. Se mencionan una serie de circunstancias que tuvieron que soportar. Ellos ya no pasarían más hambre o sed, ni tendrían que soportar más el calor del sol. Se deduce por ello que sufrieron penalidades extremas, pero no solo sufrieron por la privación de las cosas materiales, sino también por las cosas espirituales. Sus sufrimientos provocaron muchas lágrimas y por ello Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Con gran sacrificio, a causas de su fe, pudieron pasar a través del periodo de la gran tribulación. Por la gracia de la sangre del Cordero, en cuya presencia ahora se encontraba. De este, de este último texto nos damos cuenta de que Él, el Señor Jesucristo, el pastor, tiene más ovejas de las que cuida con igual ternura y dedicación. Él mencionó este tema a sus discípulos, pero fue difícil para ellos comprender lo que el Señor quería enseñarles. Jesucristo le dijo que tenía otras ovejas de las que ellos no sabían nada. No eran de ese redil. Jesucristo tiene autoridad como para decir también a la iglesia de nuestro tiempo, como lo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 10, verso 16, «Tengo otras ovejas que, que son de otro redil». El Cordero, Jesucristo, también pastorará a estas otras ovejas que están delante de él, delante del trono, que han sido redimidas en ausencia de la iglesia y no forman parte de esta iglesia que ha sido arrebatada, tiempo atrás. Así que hay una visión alentadora en medio de este capítulo 7 y esperamos que eso pueda animar a la gente en ese día, sobre todo a aquellos quienes necesitan seguir a Jesucristo a costa de su fe. Punto final para devocionar el del día de Dios, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida. Conmigo sea Dios mediante esta nueva oportunidad y que el Señor le bendiga.